0: Vielen Dank für die, für die Lobpreiszeit, die kleine, kraftvolle, für die Möglichkeit, hier anzukommen, uns auf Gott auszurichten, Lieder zu singen zu seiner Ehre. Vor einigen Jahren ist, die, ist eine der besten Freundinnen, einer unserer Töchter, auf tragische Weise ums Leben gekommen. Und ich erinnere mich noch gut, wie der Anruf kam von einer anderen Mutter. Ich war dann auch noch am Telefon und sie hat mir das erzählt. Ja, das war natürlich sehr. Das hat mich sehr aufgewühlt, hat mich sehr traurig gemacht. Ich musste es dann ja meiner Frau sagen, unserer Tochter sagen. Also war ein Ausnahmezustand. Aber eines wusste ich relativ schnell oder eigentlich sofort. Ich muss dahin. Ich muss zu diesen Eltern. Nicht, dass ich jetzt da, wir waren jetzt nicht so tief bekannt, aber wir waren bekannt, da war eine Beziehung da. Und ich wusste, ich muss dahin. Um der liebe Gottes Willen, um alles, das ist jetzt Unsere Aufgabe oder meine Aufgabe, dorthin zu fahren und da nicht lange zu warten, sondern gleich hinzugehen und ihnen beizustehen. Und gleichzeitig wusste ich aber auch, äh, eigentlich will ich da nicht hin. Es sind total nette Leute, ich mag die wirklich, aber ähm, was soll ich denn da sagen? Unsere Kinder leben noch. Das Thema Tod, oh, so eine Schwere, so eine Schwierigkeit. Ich, ich glaube auch nicht, dass ich die wirklich trösten kann. Äh, was, und ich, wusste, also ich muss da hin und ich will da aber auch nicht hin. Und trotzdem war klar, okay, da gehe du jetzt hin. Meine Frau, wo sind dann zusammen hin, das war sehr nett. Ähm, und da sind wir halt dann hingefahren und ihr kennt das vielleicht, eigentlich ist ja 100, aber ich war dann nur noch mit 70 unterwegs und 60. es äh, äh, war einfach, ich habe mich total überfordert gefühlt und gleichzeitig wusste ich muss dahin Bin dann da gekommen und äh, wir sind dahin gekommen Die Frau hatte noch, noch ein Geschenk dabei und die standen da im, im Garten, die Eltern und die Mutter kommt und sieht mich und wir haben uns kurz begrüßt und dann hat sie mich umarmt. Und tatsächlich habe ich noch nie in meinem Leben zumindest, zumindest so eine Umarmung erlebt, so eine tiefe Nähe, so eine Begegnung, so eine Art von Umarmung. Das war total krass für mich, diese Erfahrung. Und aus dem Ganzen ist dann eine Beziehung entstanden, die hat sich auch vertieft. Wir treffen uns auch ab und zu und sind miteinander im Kontakt. Und eins weiß ich ganz sicher, es war richtig, es war wichtig und es war gut, dort hinzugehen. Es war richtig. Meine Predigtthese für heute, oder so die, die Grundidee von dieser Predigt ist, dass bedeutende Begegnungen, lebenswichtige Begegnungen, relevante Begegnungen eben oft außerhalb unserer eigenen Komfortzone stattfinden. Also da, wo ich mich vielleicht auch überwinden muss, wo ich etwas überwinden muss, ähm, da finden bedeutende Begegnungen statt. Und deshalb sind wir als Jesus Nachfolger, das gilt jetzt mal nicht für alle, für die Predigt, aber alle diejenigen, die an irgendeiner Stelle in ihrem Leben gesagt haben, jawohl, ich will mit dem Jesus gehen, ich will versuchen, diesem Jesus hinterherzugehen mit meinem Leben, ich will mit meinem Leben sein Leben imitieren. Und deshalb sind wir herausgefordert aus Liebe, aus Liebe zu den Menschen und aus Liebe zu den Mitmenschen, aus Liebe vielleicht auch zu den Menschen, die uns weiter weg sind, immer wieder unsere eigene... Komfortzone zu verlassen, um aus Liebe bei den Menschen zu sein, die uns gerade brauchen. Das kostet auch uns was, aber am Ende gewinnen wir auch was, weil es eben bedeutende Begegnungen sind, die wir da erleben oder erleben können. Ein geistlicher Begleiter hat mir vor einiger Zeit den Satz gesagt, ähm, Daniel, wo die Angst ist, da ist der Weg. Wo die Angst ist, da ist der Weg. Jetzt muss man natürlich ein bisschen einschränken, hat damit nicht gemeint, stehe aufs Dach und wenn du dann Angst bekommst, dann spring runter. Das hat er damit nicht gemeint oder irgendwie jetzt die Angst vom Krieg und geh da jetzt hin oder irgendwas, sondern hat gemeint, gerade da, wo Menschen sind oder Beziehungen oder Konstellationen, wo du eigentlich nicht hin willst oder wo du dich fürchtest, gerade da zumindest könnte ein Weg sein, wo die Angst ist, da ist der Weg und die Liebe, die Liebe zu diesen Menschen, die kann und soll diese Angst überwinden. Und da sehen wir natürlich, gell? Liebe ist nichts für Weicheier, Liebe fordert raus und braucht manchmal sehr viel Mut. Gell? Obwohl ich jetzt dann schon bald 20 Jahre Pastor bin, ist es für mich jedes Mal eine Herausforderung, das, ist das nächste, nächste Komfortzone, die ich da immer wieder überwinden darf und muss, sterbende Menschen zu besuchen. Jetzt ist unsere Gemeinde von der Struktur her nicht so, dass da ständig Leute sterben, aber sterben natürlich auch Menschen. Und da geht es mir regelmäßig so. Ähm, nicht, dass ich gerufen werde, sondern ich weiß, ich muss dahin. Ich weiß, ich muss dahin. Das ist jetzt meine Aufgabe, da nochmal mich zu verabschieden. Nochmal Tschüss zu sagen. Nochmal einfach bei diesem Menschen zu sein. Und ich habe das einmal sehr intensiv erlebt. Da war ich noch Jugendpastor hier in der Gemeinde, junger Mann, so halt, wie man halt so ist als junger Mann. Ähm, und, und ich wusste, war ein alter Mann hier aus der, aus der Kirche, aus der Gemeinde. Und ich wusste, okay, das ist Zeit, der wird bald sterben. Und es hat sich über Jahre jetzt bewährt, auch für mich, diesem inneren Ruf zu folgen. Wenn jemand auf der letzten Wegstrecke ist, ich spüre dann irgendwann, jetzt wird es dringend, geh hin. Und bin dahin. Und da war ich so fit, der konnte noch sitzen und ich saß da neben ihm. Und plötzlich nimmt er meine Hand, gell, und lässt meine Hand nicht mehr los. Und ich so als junger, 22-Jähriger oder was weiß ich, wie alt, das war mir erstmal mega peinlich, weil ja oh Mann und, und so weiter, bis ich es irgendwann zulassen konnte, diese Nähe, diese Berührung. Das würde mir heute viel leichter fallen, heute könnte ich das besser aushalten oder, oder so auch bewusst zulassen und auch erleben. Damals konnte ich das noch nicht, so als, als junger Mann. Aber es war eine ganz wertvolle Erfahrung, bis ich dann da so war, zu sagen, okay, ich, ich, ich lasse auch jetzt diese körperliche Nähe zu. Und ich weiß, bis, bis heute, es war gut, dorthin zu gehen. Und all diese Erfahrungen, die ich jetzt da aufgezählt habe, und da gäbe es noch mehr, die werden mir vermutlich ein Leben lang in Erinnerung bleiben. Das waren bedeutende Bedeutende Begegnungen. Aber die waren nicht einfach, die haben mich etwas gekostet. Die haben mich gekostet, dass ich meine, meine Komfortzone zu verla dass ich die verlasse. Wo die Angst ist, da ist der Weg. Ich glaube auch neben dem, dass wir verschiedene Sozial äh, Komfortzonen haben, haben wir alle eine, ich nenne es jetzt mal, soziale Komfortzone. Das heißt, ich habe meine Leute, mein Volk, meine Schicht, meine Sprache, mein Dialekt meine Nation, mein Milieu, meine Frömmigkeitsrichtung, das ist so, die sind mir irgendwie ähnlich, da kennt man sich, da mag man sich, da versteht man sich, da weiß ich, was ich kriege und was ich nicht kriege, da fühle ich mich drin wohl. Jeder von uns, glaube ich, hat, hat sozusagen sein eigenes Biotop, hat da so seine, seine soziale Komfortzone. Und die anderen außerhalb, die braucht man in der Regel auch, die sind nämlich wichtig, um das eigene Ego aufzubessern, weil da sieht man ja, wie man eigentlich nicht leben sollte und wie es eigentlich alles schrecklich ist. Wir sind die einzig Waren. Und auch da habe ich eine Erfahrung gemacht. Als 15-jähriger Mann ist das war wirklich eine Schlüsselerfahrung. Eigentlich werdet ihr sagen, das ist ja eine total banale Erfahrung. Für mich war sie bedeutend. Das war für mich eine bedeutende Erfahrung. Als ich war 15 Jahre alt, ich denke, ich war 15, vielleicht auch 16, Jugendfeuerwehrmann in Überlingen, nur so, mal, um mein, mein, mein Biotop zu beschreiben. Ich war im Gymnasium, in der Jugendfeuerwehr und im Schützenverein. Gell? Kann man sich etwa vorstellen. Jugendfeuerwehr, Schützenverein und Schule. Das war so, ihr wisst, wie es da so zugeht. Gell? Ähm, und dann war gleichzeitig, gibt es in Überlingen gibt's noch äh, das Salem College, also gibt es auch in Salem natürlich hier im Hinterland, aber auch in, in Überlingen und ähm, Cortan, manche kennen das vielleicht, ein sogenanntes Elite-Internat, ich weiß gar nicht, ob die das über, so über sich selber sagen, aber jedenfalls sind da eher wohlhabende Schülerinnen und Schüler. Und für uns war klar, so Jugendfeuerwehr und so weiter, die Salemer, ich weiß nicht, wer, das, wer aus Überlingen kommt und das kennt, die sind alle reich arrogant überheblich. Gell? Mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Und wenn das, wir haben das persönlich genommen, wenn die in unsere Kneipen gegangen sind oder in unser Revier eingedrungen sind, gell? das geht ja gar nicht. Das war absolut klar mit, denen, mit den Seidenschalträgern und Hemd und da wollen wir nichts zu tun haben. Also wir haben da mit viel Aufwand, mit viel Mühe auch äh, und Sorgfalt unsere Vorurteile gepflegt. Jetzt hat diese Salem College, hatte zumindest zu der Zeit, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, in Spätzgart, eine Jugendfeuerwehr. Und da mussten wir da so gemeinsam eine Ausbildung machen. Und das war schwierig für uns natürlich, da mit denen da geht ja gar nicht. Ich meine, das ist überhaupt eine Jugendfeuerwehr, also, also war schwierig, erstmal. Jedenfalls haben wir dann zusammen unsere Ausbildung gemacht und wir saßen an einem gemeinsamen Tisch äh, hier, die Überlinger Jugendfeuerwehr halt, wie es halt so ist. Und plötzlich kommt einer dieser Salemer Jugendfeuerwehrmänner zu uns an den Tisch, gell? Und spricht mit uns, spricht mich an und redet ganz normal mit mir. Ganz normal. Und ich dachte, der ist richtig nett. Mit dem könnte ich mich ja anfreunden. Und es war nur ein ganz einfaches, banales Gespräch. Aber für mich war das ein innerer Durchbruch. Ich kann es nicht anders sagen. Der hat da wie eine soziale Firewall überwunden. Ich hätte es nicht getan. Ich hätte es nicht getan. Ich hätte mich in der Kommunikation aufs Allernötigste besprengt, zumindest als, zu der Zeit, als 15- oder 16-Jähriger. Aber der hat es getan. Der hat diese Grenze überwunden und hat, wahrscheinlich ohne das zu wollen, in mir ein Weltbild zerstört. Gell? Der hat da echt was angerichtet, verheerende Auswirkungen, ohne dass er das wahrscheinlich gemerkt hat oder auch bis heute weiß, aber das war eine, war eine Erfahrung, die mich geprägt hat, weil ich gemerkt habe, traue diesen Parolen nicht, traue diesen, trau diesen Bildern nicht, diesen Vorurteilen hinter jeder sozialen Firewall, will ich es mal nennen und das war eine soziale Firewall, ich war nicht in der Lage, die zu durchbrechen, äh, sind echte Menschen und es, die echten Menschen sind immer anders, als man denkt und die sind es wert, dass man sich nach ihnen ausstreckt und dass man ihnen begegnet. Mein Eindruck ist, wir freikirchlichen Christen, wir haben uns da ganz gut entwickelt in den letzten 20 Jahren, aber wir sind da immer noch anfällig. Wir haben ja mit großer Hingabe, ich erinnere mich ja noch, wie das auch früher in unserer Gemeinde war, auch hier mit viel Leidenschaft und Engagement Vorurteile gepflegt. Katholiken, Landeskirchler, Anthroposophen, Moslems, Abtreiber, überhaupt alle, außer wir. Ganz schwierig, haben uns abgegrenzt, haben auch uns auch viel Mühe gegeben. Und das hat natürlich seine Vor- und Nachteile, da gehen wir nachher noch darauf ein, aber das Thema ist natürlich, die Liebe, die bleibt dann immer im eigenen Biotop, die Liebe, die bleibt immer in der eigenen Suppe, Mir bleibt immer auch, muss man ehrlicherweise auch dazu sagen, immer in der eigenen sozialen Komfortzone, ich bleibe immer da, wo ich mich sicher fühle, wo ich mich wohl wenn ich jetzt aber unseren Boss anschaue, Jesus, von dem sich haben sich ja manche von uns, so wie ich auch, verpflichtet, dem Jesus hinterherzugehen. Manche von uns haben sich taufen lassen, haben das öffentlich bekundet in einem öffentlichen Akt. Jawohl, ich gehöre zu diesem Jesus, ich gehe ihm hinterher. Und wenn ich jetzt unseren Boss anschaue, wenn ich jetzt den Jesus anschaue, dann sehe ich einen Mensch, der regelmäßig und ganz bewusst immer wieder solche sozialen Grenzen überwindet. Ganz bewusst überschreitet. Der besucht jemanden in der Quarantäne, geht ja gar nicht, zu so Lebererkranke, die waren lebenslang die Quarantäne, geht der einfach hin. Berührt die sogar. Der ähm, besucht die Falschgläubigen, Samariter. Gell, das war, die waren ja irgendwie noch nah dran und doch irgendwie haben sie es nicht kapiert. Natürlich nicht. Der redet da einfach mit denen über den Glauben. Hallo, das macht sonst keiner. Äh, Römer, ganz mies. Prostituierte, gefährlich, heikel. Hat der kein Schmerz damit. Also Jesus war da wirklich ein sozialer Grenzgänger. Und da schauen wir uns jetzt mal eine äh, Erfahrung an, die da ein Mensch gemacht hat mit Jesus. Aus dem Lukas-Evangelium lesen wir folgendes. Jesus ging nach Jericho hinein und zog durch die Stadt. Also Jericho, große Kreisstadt, zumindest heute von der Größe her damals auch, bedeutende Stadt, antike Stadt, sehr alte Stadt, ähm, jüdische Stadt und Jesus ist zu Besuch in der Stadt und alle wissen, okay, es hat sich rumgesprochen, der Jesus ist ein besonderer Mensch. Er ist übrigens der Held in der Geschichte, gell? der Jesus. Der läuft da durch die Straßen, die Menschen kommen, große menschenkraut um ihn rum und er heilt und lehrt und predigt und so weiter. Riesenspektakel. So, und jetzt kommt der Antiheld in der Geschichte. In Jericho lebte ein Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zolleinnehmer der Stadt und war sehr reich. Sehr reich. So, das ist der andere Mann. Ja? Jesus, der Held, der durch die Stadt zieht und die Menschen folgen ihm, sind um ihn rum. Und dann haben wir noch den Zachäus. Was wissen wir über den Zachäus? Der Mann ist sehr reich. Jetzt, ab wann ist man eigentlich sehr reich? Habe ich mir auch überlegt. Also ist man mit einer Million sehr reich, heute würde ich nicht sagen, ich würde sagen, da ist man reich. Da ist man reich. Ich würde sagen, reich ist man, wenn man aus dem Stand mindestens ein Flugzeug kaufen kann und das unterhalten kann. Nee, da ist man sehr reich, So, sorry. Zehn Millionen, wäre das was für sehr reich? Ja, kommt hin, kann jemand mithalten, übrigens, wir haben gerade ein, Baupro wir haben gerade ein Bauprojekt, <lacht> da wären wir mit 600.000, wären wir schon fast aus dem Schneider, nur so, gell? als Info. Ähm, Gerne große gegeben. das Geld ist sehr gut angelegt. So, jetzt sind wir weiter. Also, der, und der ist reich geworden übrigens durch seinen Beruf, äh, dieser Zachäus, Hat diese 10 Millionen selbst verdient, selbst erwirtschaftet und zwar als Zolleinnehmer. Gell? Äh, wenn wir jetzt an Zolleinnehmer denken, wenn wir das lesen, dann äh, denken wir ja so an Zöllner, gell? an den hier. Kennt ihr das? Manchmal steht man am Zoll und die machen nur so. So, gell? Dafür werden die bezahlt. Das ist... So war das. Und das ist natürlich das falsche Bild. Haben Sie Ware dabei oder irgendwas? Das ist nicht ein Zoll, ein Zöllner, wie es wir jetzt kennen vom Zoll, der am Zoll steht und die Leute durchwinkt. Ein Zolleinnehmer, das war ein ganz anderes System. Jemand hat mal gesagt, das Römische Reich, wenn wir ans Römische Reich denken, dann denkt man ja mehr an so ein Imperium. Ja? Vielleicht wie jetzt, was weiß ich, da haben wir keine Beispiele. Aber jemand hat mal gesagt, wenn man das Römische Reich genauer anguckt, dann muss man sagen, im Grunde war das ein gigantisches Franchise-Unternehmen. Also das war strukturiert eigentlich viel mehr wie McDonalds. Das heißt, die sind da in eine Region gegangen, haben das militärisch erobert und quasi aus Rom kam die Sicherheit, kam der Schutz, da kamen die, da kamen die Vorgaben, auch für den Lebensstil. Aber vor Ort wurde dann das Recht, Steuern einzutreiben, an den meistbietenden verpachtet. Das wäre mal natürlich ein Geschäft, jemand könnte jetzt zum Beispiel das Finanzamt Überlingen pachten und der darf natürlich, der muss natürlich was nach Berlin abführen, ist ja klar, und auch noch was nach Stuttgart und auch noch ein bisschen was nach Überlingen, aber den Rest darf er behalten und es gibt keine Vorgabe, wie hoch die Steuern sein müssen. Also das wäre wär eine Sache. Ich hätte da eine gute Idee zum Beispiel für die Grundsteuer, wie man das besser regeln könnte. Hätten alle was davon, geil, und ich natürlich auch. So war das Prinzip, so, so hat es damals funktioniert. Also da hat einer, konnte, konnte da quasi beliebig hoch Steuern einnehmen, dann musste er halt seine Pflicht abführen. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, wie, die, wie das Umfeld war. Die Römer damals waren das, ich glaube, das darf man so sagen, was die Russen heute in der Ukraine sind. Eine definitiv unerwünschte, grausame Besatzungsmacht. Und deshalb gab es übrigens in Judah bis zum Schluss immer, Auf, äh, immer Aufstände, Krieg und Gewalt. Die Römer haben es auch nicht geschafft, dieses Land wirklich nachhaltig zu befrieden und zu besetzen. Das hat ja schlussendlich auch Jesus den Kopf gekostet. Diese ständige Unruhe und diese ständige Angst, jetzt kommt schon wieder der nächste Anschlag, jetzt kommt schon wieder der nächste Aufstand. Das wollen wir nicht. Also wir sehen auch da, wie schwierig das ist, überhaupt ein Land zu besetzen, wie grausam man da vorgehen muss und dass es am Ende nicht gelingt. Und so ist es auch den Römern ja auch nicht gelungen, erst als sie alle Juden vertrieben hatte. Also das war die Situation, die Juden besetzt von einer Macht, die grausam war, die brutal war und mit der sie eigentlich nichts zu tun haben wollen. Und jetzt haben wir hier einen Zolleinnehmer und der ist natürlich der mieseste von allem. Der einfache römische Legionär, gut, das lesen wir auch in der Bibel, der hat ein bisschen erpresst, der hat natürlich auch versucht, sich noch sein, sein Sold aufzubessern, aber der wurde nicht reich, nicht mal im Ansatz. Aber der Zolleinnehmer... Der wurde sehr reich. Geschützt von dieser, von dieser Supermacht, von diesen Soldaten wurde der reich. Und zwar auf Kosten. Und zwar auf Kosten des einfachen Mannes, der einfachen Frau. Man könnte im Grunde auch sagen, der Zachäus war so eine Art Oligarch. Zachäowitsch könnte man ihn vielleicht auch nennen. Gell? Das war ein Kollaborateur. Wirklich. Der war, der war unverschämt reich, weil er sich in dieser Supermacht da irgendwie arrangiert hat und die eigenen Leute, er war ja übrigens Jude, und die eigenen Leute ausgenommen hat. Gell? Also man versteht vielleicht auch jetzt besser, warum der so eine No-Meat-Person war oder warum sein Haus eine No-Go-Area war. Da geht man nicht hin. Es würde doch jetzt kein ukrainischer äh, Lehrer zu einem russischen General zum Abendessen gehen und den besuchen und die würden sich austauschen. Der wird sicher, der braucht ja nicht mehr heimgehen. Das ist vorbei, wenn der da einfach so mit dem, mit dem Feind da rummacht. Und genau so macht es aber, der, 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 das ist der Zachäus. Gell? Nur dass man uns das mal ein bisschen vorstellt, weil der kommt ja in der Regel in den Kinderbibeln vor, und da können wir dann lesen, genau, das wäre dann schon der nächste Teil, dass das ein sehr kleiner Mann war. Und dann denkt man da so, das ist so, nett, so ein kleines Männle halt, nette Geschichte von kleinen Männle und Jesus sieht den Kleinen. Nein, überhaupt gar nicht. Das heißt ja übrigens, hüte dich vor kleinen Männern. Gell? Die, müssen, die müssen viel kompensieren. Ich schätze mal, das war bei dem Zachäus auch so. Aber der war, das war schwierig mit dem. Das war mega schwierig. Der war wirklich, mit dem wollte man nichts zu tun haben, weil er eigentlich das Schlimmste getan hat, was man machen kann. Das eigene Volk verraten und verkaufen, das eigene Volk verkaufen, die eigenen Leute verkaufen und steht noch unter dem Schutz der Römer. Aber er ist neugierig, der Zachäus, er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus sei. Das interessiert ihn. Aber er war klein und die Menschenmenge versperrte ihm die Sicht. Das ist vielleicht die Rache des kleinen Mannes, dem kann man ja nichts tun, dem Zachäus, das geht gar nicht, da steht er ja unter römischen Schutz, aber sage ich mal, den nicht gut, das ist kein Verbrechen. Also, Ruf ist ruiniert bei ihm sowieso schon, da ist ja nichts mehr zu holen. Also lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können. Denn dort musste er vorbeikommen. Okay, da denkt sich der Jesus, der geht jetzt hier Kreuzstraße und nachher geht es dann weiter zu der, was weiß ich, Hannoverstraße. Da ist ein Baum, da wird Jesus sein. Da ähm, klettere ich mal hoch. Das ist natürlich irgendwie auch skurril, dass so ein, so ein reicher Mann, so eine 10 Millionen... Eurofeige da, dass der sich da an so einen Baum hängt, muss man sich mal vorstellen. Aber er macht es, gell? Ruf spielt offensichtlich nicht so eine große Rolle bei ihm. So, dann kommt Jesus vorbei, wie ähm, erwartet, wie vorhergesagt von Zachäus. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und redete ihn an. Zachäus, komm schnell runter! Ich muss heute dein Gast sein. Ich muss heute dein Gast sein, gell? schnell, heute und ich muss. Interessant, sieht Jesus diesen Mann da, diesen gehassten Mann, diesen Kollaborateur, diesen Verräter, diesen Oligarchen und sagt zu ihm, er kennt ihn mit Namen, spricht ihn an und sagt, ich muss heute dein Gast sein. Und da haben wir wieder dieses Muss, von dem ich auch eingangs erzählt habe. Das ist kein Muss, wie ich muss jetzt Parkgebühren zahlen oder ich muss jetzt Steuern zahlen oder ich muss jetzt meinen Pass zeigen im Zoll, sondern das ist ein Muss im Sinn von, das ist jetzt dran, die Liebe, so verstehe ich das, die treibt mich dazu. Der Heilige Geist in mir, sagt Jesus, der treibt mich dazu. Das ist jetzt, was ich tun muss, weil die Liebe, weil die Liebe mich dazu treibt, um der Liebe willen. Und Zachäus, der handelt, der reagiert, Zachäus stieg schnell, wieder wiederhammers, also nicht langsam, sondern schnell, so mein Sprechtempo entsprechend, vom Baum und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Der freut sich saumäßig, dass dieser Jesus kommt und lädt ihn zu sich ein. Man kann sich natürlich vorstellen, dass er sich freut, seine Gästeliste wird ja nicht so prickelnd gewesen sein. Also die Menschen, sagen wir mal, die, die, aus dem, aus dem, die bürgerlich irgendwie bedeutend waren in Jericho, die waren nie bei ihm. Gell? Bei ihm waren nur irgendwie halt entweder Gesindel oder Römer oder Menschen, mit denen wollte man nichts zu tun haben. Er hat sicher ein schönes, großes Haus, alles vom allerfeinsten, aber kaum Gäste. Und wenn, dann sind sie nicht so der Hit, diese Gäste. Und jetzt kommt Jesus zu ihm zu Besuch. Gell? Ist für ihn übrigens auch nicht ganz risikofrei. Er steht ja auf Seite der römischen Schutzmacht. Und dann lädt er da den Jesus ein. Auch für ihn nicht ganz, äh, nicht ganz unproblematisch. Viel problematischer aber ist dieser Besuch natürlich für einen anderen, nämlich für Jesus. Nochmal, gell? er besucht jetzt gerade einen Ukrainer, mitten im Krieg, besucht hier einen Russen. So muss man sich das vorstellen. Und das regt die Leute natürlich saumäßig auf. Alle sahen es und murrten, murrten, gell? Kennt ihr, wisst ihr, wie das ist, wenn jemand murrt? Wer Kinder hat, der kennt es. gell? Muss man nur mal als Falsche kochen, dann geht das Murren los. Ganz unangenehm, das Gemurre. Die Murren, die schimpfen und sie sagten, bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt. Gell? Hallo, Jesus, ich meine, siehst du eigentlich nicht, bei wem du da jetzt bist, gell? Das ist nicht das kleine, nette Männle, gar nicht, sondern das ist so ein Oligarch, so ein Ausbeuter, so ein Erpresser, der nimmt das Geld von den einfachen Menschen, nutzt die Macht, biedert sich hier an diese, an diese Eroberer an gell, und macht sich um selber reich zu werden und da gehst du hin. Da steckt echt eine Spannung drin. Ich weiß nicht, wie stark man die wahrnehmen, aber ich versuche es wirklich auch rauszuarbeiten, weil das meine ich die entscheidende Pointe auch an dieser Geschichte ist. Die entscheidende Pointe ist, dass Jesus eine, so eine soziale Firewall überwindet und zu einem hingeht, zu dem eigentlich keiner geht und auch nicht gehen sollte, wenn man es wenn mal seriös anschaut. Gell? Verschärft wird es ja noch dadurch, dass Jesus Jude ist. Und man muss sich fragen, sag mal, kennt Jesus die Bibel nicht? Gell? Kennt Jesus das Alte Testament nicht, wenn der so handelt? Ich weiß nicht, ob den, da gibt es viele Stellen, aber nehmen wir mal nur vielleicht die berühmteste, die prominenteste, die Einführungen des Gebets und Liederbuch der Bibel, Psalm 1. Wie glücklich ist ein Mensch, der sich nicht verführen lässt von denen, die Gottes Gebote missachten, der nicht dem Gebetspiel gewissenloser Sünder folgt und nicht zusammensitzt mit Leuten, denen nichts heilig ist. Und was macht Jesus. Er ja, sucht gerade so einen, von dem da gewarnt wird. Was heißt, halte dich von so Leuten fern. Gerade das hebelt Jesus hier aus. Psalm 1, Psalm 1, das ist ja ein, ein bedeutendes Wort. Und da sehen wir, und ich kann es jetzt auch nicht auflösen übrigens, ich kann es nicht, ich, ich, oder ich würde, ich würde es mich auch nicht wagen, das jetzt aufzulösen, zu sagen, ja gut, Jesus kommt und alles, und Jesus löst alles auf und alles, was im Alten Testament steht, das spielt jetzt irgendwie in der, in der, in der Tora, das spielt jetzt nicht mehr so eine Rolle, jetzt zählt nur noch Jesus. Ich glaube, Jesus zeigt uns hier was. Er zeigt uns hier was, er zeigt uns, dass es eben genau wichtig ist, aus Liebe, aus Liebe so eine soziale Firewall zu überwinden und genau auch zu solchen Menschen zu gehen. Und trotzdem steht es da und es steht auch zu Recht da, weil da auch eine Warnung drin ist, die wir bedenken sollen. Also ich glaube, wir sind hier im Spannungsfeld, das sich nicht so einfach auflösen lässt, dass man nicht so einfach aufbrechen auch kann. Denn die Frage ist ja, wie gehen wir jetzt und als Nachfolger von Jesus, wie gehen wir mit solchen Menschen um. Sozial geächteten Menschen, aber Menschen, die auch wirklich schwierig sind, die Schlimmes getan haben oder Schlimmes tun. Menschen jenseits auch von unserem sozialen Biotop. Und besteht nicht die Gefahr, dass wenn ich mich mit denen sozusagen treffe und auseinandersetze, dass, man dann, dass ich dann da damit suggeriere, ich finde es gut und ich mache alles gleich. Und ich bin mir sicher, manche von euch denken jetzt, ja, da hätte ich jetzt kein Problem damit. Das ist für mich... Ja, da wäre ich wie Jesus, da würde ich sofort hingehen. Ich mache mal ein Beispiel, war aktuell, das ist jetzt ein paar Jahre schon her. Wir hatten ganz konkret die Anfrage von der AfD, Christen in der AfD, die würden hier gerne eine Tagung machen, auf der Lindenwiese. Ist das ein Problem? Wäre es ein Problem für irgendjemand? Ja, da merkt man so ganz so einfach, je nachdem, ich weiß ja, manche stehen, sehen das so oder so, aber was natürlich dann passiert, wenn die dann noch schöne Pressekonferenz machen auf der Lindenwiese, kann man sich ja alles schön vorstellen, dass natürlich dann plötzlich das, dass dann, viele sagen ja, die Lindenwiese, das ist so eine Art völkische, nationalkonservative, rechtsgerichtete Freikirche. Wer denn noch einen Rock anhat, dann ist ganz klar, wo man, dann sowieso klar, wo man die einordnet. Und dann merkt man plötzlich, naja, so ganz einfach ist das ja nicht. Klar geht ja Jesus dahin. Aber sind wir es bereit auch zu tun? Sind wir bereit, in diese Spannungen reinzugehen? Und, gilt ja auch noch, bei Psalm 1 ist es überhaupt weise, das zu tun und das zu jeder Zeit zu tun. Also nur so, als ähm, dass man ein bisschen spürt, die Dynamik, der sich Jesus da stellt, indem er da hingeht, gell, zu, diesem, zu diesem römischen, zu diesem Römerfreund, zu diesem Oligarchen, zu diesem Zacheowitsch, zu diesem Menschenausbeuter. Das ist die Spannung. Wenn ich einen Impfgegner besuche, bin ich ja deswegen noch kein Impfgegner. Aber die Wahl ist groß, dass man mich für einen hält. Wie gehen wir damit um? Und jetzt hatten wir ja dieses sonderbare Phänomen, dass sich ja jetzt jeder, irgendwie, jeder der irgendwie Russisch spricht, von Putin lossagen muss. Und wenn er das nicht tut, dann wird da, er mit was für, mit, weiß ich wie, belegt oder be, be, behandelt. Ähm, da haben wir das auch. Nein, da darf auf keinen Fall jetzt irgendwie, darf, da darf keine Verbindung sein. Und jetzt schauen wir, haben wir gerade heute den Jesus, der da ganz anders handelt. Gell? Der, der sich und jetzt ist aber wichtig dass ich aus Liebe aus Liebe nicht davon abhalten lässt soziale Grenzen solche sozialen firewalls zu durchbringen zu durchdringen und hier lerne ich dass die liebe stärker sein muss stärker sein muss als alle sozialen Grenzen und stärker als die angst davor irgendwie komisch mit irgendjemand gleichgesetzt zu werden. Und ich lerne noch was von jesus ich lerne nämlich nur dass ich mich hier mit jemandem treffe. Oder mich mit jemandem auseinandersetze. Deswegen heißt es ja nicht, dass ich gleich alles gut und richtig finde, was der tut. Nur weil Jesus dahin geht, sagt er ja nicht, frei, Zachäus, optimale Berufswunsch, du hast alles richtig gemacht. Ich wünschte, jeder junge Jude würde so handeln wie du. Das sagt er ja gar nicht. Das meint er ja auch gar nicht. Also ich kann mich mit Menschen auseinandersetzen, die, die, die sozial schwierig sind, die überhaupt schwierig sind von ihrem Lebensstil und von ihren Entscheidungen, die sie treffen, ohne dass es bedeutet, dass wir genau, dass ich dann alles gut finde. Das ist nicht so einfach, das ist eine Riesenspannung. Und wir haben ja auch noch den Psalm 1 einen Knick gell, da um, um, und, und spüren natürlich, das ist, das ist ein Mordspannungsfeld. Aber aus Liebe, aus Liebe meine ich, ist es dran und immer wieder richtig und wichtig, solche Schritte zu gehen. Die eigene soziale Komfortzone zu überwinden und vielleicht dann auch mal aushalten, dass man selber ins Schussfeld gerät. Weil, und das sehen wir ja auch in Jesus, ist eine mächtige prophetische Geste. Eine mächtige prophetische Geste. Aber es ist nicht einfach, aber es muss möglich sein, weil es Jesus, unser Boss, uns vormacht. Und das kann man jetzt also auf alle Lebensbereiche durchdeklinieren. Ich bin zum Beispiel, was meine Genderideale anbelangt, echt traditionell. Und ich finde es vor allem deshalb, weil ich es selber so gut finde, weil ich es selber so gut erlebe. Ein Mann, eine Frau, möglichst ein Leben lang, viele Kinder, wenn man will noch ein Hund dazu, aber das würde ich schon sagen optional. Gell? Aber ich finde es vom Prinzip her so gut. Ich erlebe es so gut und ich erlebe es übrigens auch so, so krisenbelastbar. Das Modell, Familie. Und das, das funktioniert aus meiner Sicht richtig gut. Aber wenn das jetzt meine, und, und ich meine auch, dass das, das ist, was die Bibel uns empfiehlt, aber wenn das meine Überzeugung ist, warum sollte ich mich dann nicht mit Menschen auseinandersetzen, die das ganz anders tun? Was habe ich denn zu verlieren? Warum sollte ich Menschen nicht in ihrem Lebenshaus besuchen, die da eine andere Vorstellung haben, die da einen anderen Weg gehen? Warum sollte ich mich nicht auf sie einlassen? Warum sollte ich mich von der Liebe nicht dahin treiben lassen, genau diese soziale Firewall zu überwinden? Denn Jesus tut es auch, Jesus tut's auch. Und Liebe heißt für mich hier, meine soziale Komfortzone zu verlassen und mich auf die Menschen jenseits meiner Vorurteile einzulassen. Denn Jesus tut es auch. Ähm, Putin ist jetzt ja ein, ein, ein furchtbar, eine furchtbare Situation und ich glaube, der Mann, äh, äh, der hat zu lange seinen eigenen Lügen geglaubt. Und es wird ihn alles über kurz oder lang zu Fall bringen. Das kann gar nicht gut enden. Aber warum sollte ich mich jetzt nicht mit Menschen auseinandersetzen, die das anders sehen? Und warum sollte ich die nicht ernst nehmen oder womöglich auch in ihrem Lebenshaus besuchen? Jesus tut es auch, und das ist meine Einladung aus, aus Liebe, aus Liebe und auch als Nachfolge zu Jesus Christus, die eigene soziale Komfortzone überwinden und mich auf den echten Menschen einlassen. dann finden bedeutende Begegnungen statt. Nochmal, wo die Angst ist, da ist der Weg. Trotzdem, es gibt auch eine Einschränkung. Wir haben, ich, sage, ich sage, wir sind in einem Spannungsfeld unterwegs. Ich, sage, ich empfehle es nicht immer 100% und immer, immer raus und immer dahin, wo man nicht hin will und wo es schwierig ist und wo schwierige Menschen und schwierige Situationen sind. Aus Liebe, ja. Noch eine Einschränkung und auch da warnt uns Paulus, der Apostel, ganz scharf, es gibt so eine Art Ansteckungseffekt von Sünde, sagt Paulus, selbst. er hat dann das Bild vom, vom Sauerteig. Gell? Und wenn Menschen außerhalb deiner sozialen Komfortzone oder auch innerhalb deiner Komfortzone dich vom Weg mit Gott abbringen, ernsthaft und seriös, dann würde ich sagen, halte dich von diesen Menschen fern. Da gilt wieder Psalm 1 und da darf man dann auch keine Kompromisse machen. und sollte sich vor allem nicht selbst überschätzen, was die eigene Stärke anbelangt. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, ich erinnere mich noch gut, da kommt ein, ein junger Mann hier aus dem Kontext der Gemeinde zu mir und sagt, "Was? der hatte eine Freundin, die er, die er liebt natürlich, geliebt hat. Äh, und dann hat er mir erzählt, weißt du, wir machen da mit unserem der einmal im Jahr so einen Jahresausflug und es endet immer gleich. Wir sind immer irgendwo im Rotmilieu unterwegs und geht dann halt bis zum Schluss. Ähm, und er sagt mir, ich weiß nicht, ob ich die Kraft habe, da dann meiner Freundin treu zu bleiben. Und dann habe ich gesagt, dann bleib daheim, dann gehst du da nicht mit. Mach da keine Experimente, vor allem überschätzt dich nicht. Da machst du so viel kaputt, lass es einfach, bleib einfach da. Also da gibt es Grenzen, keine Frage, da gibt es Grenzen und da müssen wir sehr ehrlich sein und uns auch respektieren, auch unsere eigene Schwäche respektieren. Das steht übrigens auch in der Bibel, im Neuen Testament, dass wenn man, einem, wenn man einen Sünder zurechtweist, soll man darauf aufpassen, dass man nicht selber über genau dieselbe Sache stolpert. Also da gibt es natürlich schon, sage ich mal, ist nicht ganz ungefährlich das Milieu. Da sagt uns die Bibel, warnt uns da auch und gleichzeitig gilt aber auch der Ruf von Jesus, die Einladung uns dahin zu bewegen ohne Angst, ohne Furcht. Er ist dabei und dort können, wenn uns die Liebe da raustreibt aus unserer eigenen sozialen Komfortzone, dort können bedeutende Begegnungen stattfinden. Und dann haben wir noch die Dummköpfe, haben wir letzten Sonntag gehört, von denen sollen wir uns auch fernhalten. Also Ihr versteht die Spannung, die kann ich jetzt auch nicht ganz auflösen, will ich auch nicht. Ich will auch niemand seiner Verantwortung entbinden und ich will natürlich auch nicht hören zum Schluss, der Dan hat gesagt, ich soll oder ich soll nicht, sondern da trifft jeder auch eigene verantwortliche Entscheidungen mit dem Heiligen Geist. Also das Gegenteil von einsam, es geht darum, Gemeinschaft zu leben, Bedeutende Begegnungen und ich glaube, es ist tatsächlich sogar ein Rezept gegen Einsamkeit, die eigene Komfortzone, soziale Komfortzone zu verlassen und immer den Menschen hinter dem Vorurteil zu sehen. Und ich finde es extrem wichtig. Die Predigt stand schon viel länger fest, wie jetzt zum Beispiel dieser Ukraine-Krieg geht, auch dieses Thema. Aber ich finde, es passt so. Wir sind ja gerade so gefühlt auch in so einem Art nationalistischen Rausch. Ich sehe überall Flaggen, blau-gelb jetzt im Moment. Das hat alles auch seine, seine Berechtigung. Ich, ich, ich fühle da voll mit. Aber ich denke, wir sollten uns gar nicht erst auf solche Kategorien einlassen, um Menschen zu bewerten und zu beurteilen. Vor allem nicht Menschen, die uns täglich begegnen. Da geht es immer um den Mensch, lasst uns ja gar nicht damit anfangen, das sehen wir ja von Jesus, der überwindet solche Grenzen, der ignoriert die und dann nimmt es auch in Kauf, dass es dann schwierig wird, wenn er, sich da, wenn er diese Grenzen überschreitet. Ich glaube, dass wenn wir diesen, diese Schritte wagen, dass es dann eine große Wirkung hat, denn dort findet immer dann, wenn wir aus Liebe unsere soziale Komfortzone verlassen, findet Evangelium statt. Gell? Ähm, was passiert bei Zacchaeus, gell? Aber Zachäus wandte sich an den Herrn und sagte zu ihm: Herr, ich verspreche dir, ich werde die Hälfte meines Besitzes den Armen geben und wenn ich jemand zu viel abgenommen habe, will ich es ihm vierfach zurückgeben. Also er hat übrigens gut gewirtschaftet, sein Kapital hat sich ordentlich verzinst. Der kann sozusagen alles zurückzahlen und die Leute bekommen noch richtig was davon. Das wird denen noch zum Segen, muss man sich mal vorstellen. Da haben am Ende gibt es nur noch Gewinner. Die haben eigentlich investiert in den Zachäus, ohne es zu wissen. Und jetzt bekommen sie samt Zins. Zurück, vierfach. Gell? Und darauf sagte Jesus zu ihm, heute ist dir und deiner ganzen Hausgemeinschaft die Rettung zuteil geworden. Auch du bist ja ein Sohn Abrahams, also du gehörst auch zum Volk und du bist jetzt gerettet und Gott nimmt dich an. Zachäus beginnt ein neues Leben. Der kehrt um, der wird jetzt auch ein Jesus-Nachfolger. Finde ich total krass. Jesus hat nicht gepredigt, kein Traktat verteilt, nicht mit ihm in der Bibel gelesen, sondern war einfach nur da, war einfach nur da, zu Besuch. Und dieser Besuch von Jesus war das Evangelium. Dieser Besuch war die gute Nachricht. Und das hat alleine hat Kraft. Und ich glaube, wir unterschätzen diese Dimension. Gleichzeitig dürfen wir uns natürlich auch nicht überschätzen, wir sind nicht Jesus. Wir dürfen im Gegensatz zu Jesus dann schon noch was sagen, wenn wir jemanden besuchen. Wir dürfen schon sagen, Gott liebt dich. Oder, aus der, aus, oder, oder hey, es gibt eine Chance, dass jemand dir deine Sünden vergibt. Oder guck mal, ich, ich kenne da jemanden, der kann dir helfen. Der hat mich eigentlich hierher getrieben. Also Jesus sagt hier nichts und erzählt eine Unfassbare Wirkung, ich denke, wir dürfen da nicht so bescheiden sein, wir dürfen auch mal was sagen gell, von unserem Glauben und wenn wir bei solchen Menschen sind, offen und mutig einladen, auch Jesus nachzufolgen. Ich möchte das tun, auch wenn es mich selber sehr herausfordert, diese Predigt offen sein, meine eigene soziale Komfortzone zu überwinden. Es ist nicht immer einfach, aber solche bedeutenden Begegnungen, da bin ich mir sicher, die sind im Sinn und im Geist von Jesus und die prägen unsere Welt. Die prägen unsere Welt zum Guten und sind ein kleiner, glitze, kleiner Beitrag auch für den Frieden. Wir haben halt für heute Nachmittag eine kleine, auch eine kleine Aktion geplant, wo man solche bedeutenden Begegnungen erleben kann, wo das auch passieren soll. Die Aktion heißt Menschliche Bibliothek. Da kann man sich Menschen wie ein Buch ausleihen, Menschen, die vielleicht so, nicht gerade wie Zareus sind für mich, aber Menschen, wo ich denke, ah, würde ich jetzt mich so nicht trauen, mich mit denen auseinanderzusetzen oder das ist irgendwie ein schwieriges Thema für mich. Jetzt hat uns Corona unsere Bücher ein bisschen sozusagen dezimiert, aber ein paar Bücher haben wir noch und die Idee ist es, heute Nachmittag um 15 Uhr war die erste Runde und dann gibt es nochmal eine zweite Runde, da kann man hinkommen und da hat es Menschen, die kann man sich wie ein Buch ausleihen. Gell? Zum Beispiel jemand ist Impfgegner und Christ und dann kann ich mir diesen, dieses Buch ausleihen und kann mal 30 Minuten länger nicht in einem geschützten Rahmen mit diesem Mensch sprechen. Und Es geht nicht darum, den zu überreden, zu überzeugen, auf den loszugehen, sondern nur mal zuzuhören, nur mal, ich lasse mich mal auf diesen Menschen ein, ich überwinde meine eigene soziale Firewall oder jemand ist geschieden und Christ, ja, wie geht denn das und erzähl mal deine Geschichte oder Massentierhaltung, ganz schwieriges Thema für viele, ich ich Glaube an Gott und wollte einen Stall für tausend Kühe bauen. Oder ich hatte Depressionen ähm, und wurde geheilt. Also, wir haben da ein paar Menschen, die sind bereit von sich zu erzählen. Bedingung, wenn man da mitmachen will, ist, dass man bereit ist, auch zuzuhören und sich auf diesen Menschen einzulassen. Hier vor mir sitzt die Karin Latt. Stehst du mal wieder auf? Stellst du mal wieder kurz ins Licht? Ins Licht, ins Licht, ins Licht. Genau. Also, sie steht nachher dahinter. Und verwaltet ist sozusagen die Bibliothekarin von heute und bei ihr muss man sich anmelden. Wir müssen ein bisschen ein Gefühl kriegen, fliegt das überhaupt, wer hat Interesse an in welchem Buch. Nicht, dass hier noch so viele Bücher rumsitzen und dann nachher niemand kommt oder dass es ganz viele kommt. Sie steht gerade vorne draußen bei der Flipchart, auf der steht, menschliche, lebende Bibliothek, genau. Das Gute ist natürlich, wir alle brauchen das eigentlich gar nicht. Das ist eine schöne Übung, eine kraftvolle Übung, in so einem Buch zu lesen, aber jeder von uns hat jeden Tag jeden Tag die Chance auf so eine bedeutende Begegnung. Und meine Einladung ist es ganz schlicht und ergreifend, das zu tun, was aus Liebe getan werden muss. Ganz einfach. Auch wenn es jetzt Menschen betrifft, jenseits meiner sozialen Komfortzone. Wo die Angst ist, ist der Weg, nur hingehen. Und vielleicht, vielleicht kehrt nächste Woche so ein kleiner Zachäus um, weil du ihn besucht hast. Amen.